0: Goedemorgen, dank u voor jullie geduld. Ik kom zelf van Antwerpen, maar ik ben opgegroeid in het Gentse. En wat mooi dat er hier in het hartje van jullie stad een geloofsfamilie zit met mensen uit tal van culturen. Bijzonder. God aanbidden met gebarentaal, dat heb ik nog nooit gezien. En dat heeft mij daarnet echt ontroerd. Prachtig. En mijn thema van deze morgen is uh, leven met tegenwind. En, uh, ik wil met jullie Marcus 6 lezen, vers 45 tot 55. En normaal, als ik klik, ja, dan kunnen jullie meevolgen. En daar lezen we dit. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant. ...naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee. En hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Want zij hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nacht waken...
1: Kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. Okay. En toen zij hem zagen lopen op
0: de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid, want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen: Heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd, en hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen, en zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf, en zij verwonderden zich, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezeret en legden daar aan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men hem meteen. En men liep heel die streek door en begon op lichtmatten, hen die er slecht aan toe waren, met zich mee te dragen, naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Tot zover het evangelie. Nu, in 2019 uh, was ik uh, met ons gezin op vakantie in Slovenië. En uh, een van de mooiste uitstapjes daar was het Meer van Bled. Uh, je ziet het hier. En een uh, gondel bracht ons naar een eilandje dat pal daar in het midden ligt. Je kan er een kerkje bezoeken uit de negende eeuw, op een ijsje eten. Dus voor elk wat wil's. Nu ons Bijbelverhaal speelt zich ook af op een
1: Oké. Okay. Ik heb wat moeite met uh, de afstandsbediening. Nee. Ja. Oké. Okay. Ik heb er ook één bij. Moet ik uh, de mijne geven anders? Want misschien dat... Ik kan anders de mijne gebruiken. Want bij deze lukt het doorklikken eigenlijk niet zo goed. Oké, okay, ik zal <laughs> eventjes een
0: kleine onderbreking en dan zal ik uh, mijn pointer nemen en die geven. Ah, oh, die zit anders in mijn rugzak vooraan. Voorste zakje. Doe maar gerust open.
1: Doe maar. <laughs> <laughs> ik heb geen geheimen. <laughs> Oké, okay, voilà. Dus, en dit moet in de laptop... Voilà. Dus even kijken nu. Goed. Ja. Prima. Nu
0: gaat hij wel iets vlotter. Oké. Okay. Nu, onze bijbeltekst. Uh, Die speelt zich ook af op een meer. Maar daar houdt gelijk iedere vergelijking op. Want uh, de discipelen zijn die gure, donkere nacht nooit vergeten. Uh, Dit was alles behalve een toeristisch uitstapje. Uh, Dit is blijven hangen wat ze daar hebben beleefd. Dat blijkt uit het feit dat elke evangelist erover geschreven heeft. Nu, volgens Matthäus, een ander evangelie, liep Petrus die nacht enkele metertjes over het water. Marcus, waar wij daarnet zaten, die evangelist, die rept daar met geen woord over. Nu, zijn journalistieke bron was, je raadt het al, Petrus zelf. En die kerkleider, die wou blijkbaar graag een verslag waarin alle aandacht ...dan Jezus Christus uitgaat. Nu, alleen dat al... ...is voor ons een bijzondere les. Maar in deze verse... ...zit veel meer. Want wat de discipelen... ...op het meer van Galilea hebben meegemaakt... ...ja, dat kan voor ons... ...een soort metafoor zijn. Want ook wij... ...krijgen al eens de wind... ...van voor. Nu, wellicht heb je over dit Bijbelgedeelte... ...al eens eerder een preek gehoord. Dus... Zo origineel ben ik vandaag niet. Maar zelfs bekende bijbelverhalen kunnen ons opnieuw bemoedigen. En bij mij gebeurde dat tijdens mijn stille tijd. En de app die ik daarvoor gebruik, die wees op de plaatsnamen in dit verhaal. En ik had daar zelf nog nooit op gelet. Want er is iets interessants. De bestemming is Bethsaida. Maar de andere morgen komen ze aan in Genesaret. Nu Wat ik daar van mezelf uit geleerd heb, ja, dat vertel ik jullie straks op het einde. Want eh, eerst heb ik nog een paar andere geestelijke lessen. Ik wil het eh, achtereenvolgens hebben over de windrotseren, Jezus zien in de storm, en dan tenslotte dienen aan de overkant. Nu, ons Bijbelverhaal begint na een drukke werkdag van Jezus. En hij vraagt aan zijn leerlingen om alvast vooruit te varen. En Jezus zal dan daarna ook wel volgen. Nu, Godzoon heeft die dag op een wonderlijke manier een grote groep mensen voorzien van brood en vis. Zo'n picknick maak je niet vaak mee. En het lijkt erop dat Jezus gewoon moe is, wat uitgeput en tijd nodig heeft voor zichzelf. Maar er is meer aan de hand. Want in het begin van hoofdstuk 6 lees je dat koning Herodes Johannes de Doper had terechtgesteld. Een kopje kleiner gemaakt. En de dreiging komt dus steeds dichterbij. En Jezus Christus voelt aan dat hij voortaan ook op zijn hoede moet zijn. En dan zie je een interessant patroon in het evangelie van Marcus. Want op momenten die die moeilijk zijn of belangrijk voor Jezus Christus, zoekt hij s'nachts zijn vader op en gaat hij met hem in gesprek. Ook dat is iets waar we wat uit kunnen leren. En Jezus doet dat dus... In dit verhaal ook, s'nachts in gebed met zijn vader. Nu, ondertussen zitten de leerlingen, de apostelen, op het meer van Galilea. En je moet je dat voorstellen, dat waren uh, stoere gasten. Uh, sommige van hen, die konden al roeien van in hun kindertijd. Uh, net zoals ouders vandaag aan een kroost leren om de straat veilig over te steken. Maar die nacht was anders, want het begint hevig te waaien en en ze geraken nauwelijks verder. Nu, Dit is zo herkenbaar. Keihard je best doen en maar geen vooruitgang boeken. Uh, Misschien heb je hard gestudeerd en moest je daarna toch je schooljaar overdoen. Of je bent uren bezig geweest met je eerste sollicitatiebrief. En je kreeg daarna niet eens een deftige reactie. Dit is balen ter plaatse blijven trappelen. Het zou ook kunnen dat je het levensbootje van iemand anders een duw in de juiste richting geeft. Want dat is wat ouders doen is het niet. Buren ook. Want we zijn bewogen en begaan met elkaar. We proberen elkaars problemen op te lossen. Maar die blijken soms moeilijker dan verwacht. Nu, dat is ook het probleem van de apostelen een paar hoofdstukken later. Uh, dan zijn ze opnieuw zonder Jezus op stap. En deze keer proberen ze een zieke jongen te helpen. Maar dat lukt hen voor geen meter. Nu terug naar het meer van Galilea. Het is ergens tussen drie en zes uur s'nachts. Het hele dorp slaapt. Iedereen ligt in zijn bed. Behalve de apostelen van Jezus. Uh, die, die roeien en die beuken tegen de wind. Nu, het woord dat de herziene statenvertaling hier gebruikt, is eigenlijk een beetje te braaf. Want uh, een inspanning leveren, daar is niks mis mee. Maar het Griekse werkwoord van Marcus. Ja, dat betekent eigenlijk letterlijk kwellen, pijnigen, zelfs folteren. Nu, ze waren al uren aan het roeien. Hun armspieren deden pijn. De regen sneed in hun gezicht. Het voelde bijna aan als een foltering. Nu, ik denk niet dat Marcus dat woord zomaar gebruikt heeft. Want hij wist tijdens het schrijven van deze verse... Ja, dat dit meer ging worden dan een historisch verslag. Latere gelovigen zouden zich hierin herkennen. En dat gebeurde ook, want deze pericoop werd een van de favoriete bijbelverhalen van de eerste christelijke martelaar. Die brachten een donkere nacht niet door in een Romeinse cel. Uh, niet door uh, op het meer van Galilea, maar in een Romeinse cel. Sommige van hen werden letterlijk gemarteld. En hoe hielden zij vol? Wel, door datgene wat hier in dit verhaal over Jezus Christus staat. Kijk maar even mee naar het begin van vers 48. Dan gaat het over Jezus Christus. En hij zag. Nu, in die drie woorden zit zoveel bemoediging. Ook voor u en mij. Want Heb je ooit al eens het gevoel gehad dat dat er niemand is die jouw pijn begrijpt? Niemand die snapt waar jij mee worstelt? Niemand die jou echt verder helpen kan? Wel, voel je welkom in het uh, bijbelclubje van mannen en vrouwen die met precies dezelfde vragen hebben gezeten. Want de apostelen moeten zich op het meer ongetwijfeld hebben afgevraagd. Waar zit onze rabbi nu toch? Waar zit die? Maar nou, Jezus Christus zat aan de rand van het meer op een heuvel te bidden. En hij ziet hun en hij ziet ons haperende bootje. Nu, sommige bijbelcommentaren die vragen zich dan af uh, hoe Jezus uh, tijdens zo'n storm midden in de nacht eh, zo ver kan kijken dat hij het bootje van zijn leerlingen ziet. Want normaal lukt dat op dat meer alleen bij volle maan. Maar Jezus kijkt hier niet met een verrekijker. Hij kijkt met de ogen van zijn hemelse vader. Zoals het in het Oude Testament staat. Want deze heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan, wie hart volkomen naar hem uitgaat. Jezus heeft jou in het oog. Hij ziet jouw moeizame tocht. Nu is het omgekeerde ook het geval. Zie jij Jezus, te midden van de woeste golven? Want dat is wel de bedoeling. Jezus had die nacht geen bootje nodig om naar zijn discipelen te gaan... En loopt gewoon over het water naar hen toe, alsof het twee keer niks is. Nu, sympathiek toch dat Jezus naar hen toe stapt. Je leest het hier in vers 48. En
1: omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend. Oh, ik ben te ver. Ja, met excuses, eventjes mijn kluts kwijt. Uh, vers
0: 48 lees ik voor. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. Nu sympathiek dat Jezus Christus zijn leerlingen opzoekt, maar, maar waarom steekt hij hen voorbij? Loopt Jezus dan toch voorbij? Cris beweerde daarnet toch van niet. Waarom doet hij dat dan hier in dit verhaal? Is Gods zoon dan toch onverschillig? En moeten de apostelen maar hun plan trekken? Of maakt Jezus er een soort wedstrijdje van? Eens kijken wie als eerste de overkant haalt. Nu, geen van beiden. Jezus laat hier aan zijn leerlingen zien wie hij echt is. Hij is God zelf, die vol macht en majesteit langs hen passeert. Nu, hij doet dat doel bewust. Want uh, in het Oude Testament kom je dezelfde uitdrukking tegen bij Mozes en Elia. En de manier waarop God langs uh, die profeten passeert, wel, dat lijkt bijna op een gatwalk. Je houdt het niet voor mogelijk. De Schepper zelf loopt eventjes heen en weer. En, en de, als je dan iets van Gods heerlijkheid ziet, ja, dan kan je alleen maar diep onder de indruk zijn. Nou, dat is wat Jezus hier doet op het meer. Niet zijn leerlingen aan hun lot overlaten, maar hen laten zien dat, dat hij de God van Israël is. Nu, in Job staat dat nog duidelijker. En daar lees je, hij alleen spant de hemel uit en hij treedt op de hoogten van de zee. Nu, dat Jezus passeert, dat zou voor hem een bemoediging moeten zijn. Maar dat is het niet. Want want er breekt bij hem paniek uit. Nu, dat is ook wel te verstaan, want er is een storm op het meer... En hun zicht is beperkt. Uh, ze denken dat er een watergeest opduikt. Uh, waarom? Wel, de golven die gaan op en neer. En daardoor verdwijnt en verschijnt de gedaante die naar hen toekomt. En ze zien niet dat het een rabbi is die hen opzoekt. Nu, jammer toch. Ook dat zie je in Job beschreven. Zie gaat hij langs mij heen. Ik zie hem niet. Gaat hij voorbij? Ik merk het niet op. Jammer toch, God zelf die passeert. En je hebt het niet door. Toen mijn vrouw en ik uh, in Leuven woonden, net getrouwd, moest ik kort na elkaar uh, twee keer aan mijn rug geopereerd worden. En Na die eerste operatie uh, zag ik het even niet goed meer zitten. En uh, die ochtend in het ziekenhuis uh, las ik tijdens mijn stille tijd iets in Jezaja. En een versje sprong eruit uh, en bemoedigde mij. Nu, smiddags kwam er een vriend op bezoek. En die had een cadeautje mee. Een klein kaarsje. Met erop, en je raadt het al, precies diezelfde Bijbeltekst. Nu, die dag had ik het door dat God zelf in mijn storm was gepasseerd. Maar er zijn andere momenten dat ik het niet in de gaten heb, dat Jezus Christus nabij is. Dan zie ik alleen de golven en mijn eigen zwoegen. We hebben bij ons in uh, Berchem uh, eindelijk een nieuwe Nu, Ik heb me daar het voorbije jaar uh, serieus in geërgerd, uh, want dat proces verliep veel moeizamer Dan ik had verwacht. En en je kan zo opgaan in een project. Of in stress. Of in uh, kritiek die je van anderen krijgt. En dat kan ervoor zorgen dat je daardoor Jezus Christus niet meer in de gaten hebt. Nu wat in Marcus de reden was uh, dat ze niet zagen wie Jezus was. Dat lees je in vers 52. Het hart van de leerlingen was nog verhard. Ze hadden eigenlijk al tijdens die picknick moeten begrijpen eh, wie hun rabbi was. Maar maar hun ogen zijn nog altijd niet open gegaan. Nu in de opwekkingsbundel eh, staat een kort maar belangrijk liedje. Open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien. Want dat maakt te midden van de storm een groot verschil. Open mijn ogen. Nu, misschien woon je nog niet zo lang in België en maak je jouw zorgen om jouw toekomst of, of die van jouw kinderen. Het zou wel eens kunnen dat, dat de uitdagingen als donkere wolken naar jou toe komen. Wel, misschien moet je dan van dat lied een soort gebed maken. Um, iets waar je gedurende een aantal weken iedere ochtend weer opnieuw bidt. Open mijn ogen, wil Jezus. Mijn Heer zien. Want als je goed kijkt, dan zie je Jezus Christus overal. Nu, dat werd mij onlangs duidelijk eh, in het Boerlaarpark. Eh, op een paar straten waarvan wij wonen. En ik ga daarop aanraden van mijn kinesist, elke dag wandelen. Nu, op het moment dat eh, een vrouw mij langs de andere kant tegemoet kwam, had ik net een ekehoorn gezien. Wat jammer, zei ze, dat ik te laat ben, want ik heb hier in dit park nog nooit zo'n beestje gezien. Nu, dan leek mijn al straf. Dus begon ik te tellen. En terwijl ik helemaal rond was, de wandelingen die ik altijd doe, had ik er vijf gezien. Nu, ik ben blijkbaar goed in eekhoorns spotten. Mijn ogen zijn daar ondertussen op getraind. Ik heb die beestjes altijd in de gaten. Maar zijn mijn ogen evenzeer gericht op Jezus Christus? Zie ik hem op zondagochtend hier als het ware passeren? Heb ik het in de gaten wanneer er in een lied een persoonlijke les zit voor mij? Want je kan op zondag een glimp opvangen van Jezus' heerlijkheid. En daardoor bemoedigd naar huis gaan. Maar gelukkig komt uh, Godzoon ons niet alleen tegemoet op zondag. Hij maakt zich ook tijdens de week kenbaar. Uh, Op school of tijdens jouw werk of thuis terwijl je ontspant. Nu, zelf hou ik van literaire romans. Uh, Ik geniet van... uh, Karakterbeschrijvingen, van plotwendingen, van metaforen en wanneer ik dan met zo'n boek bezig ben, ja dan zet mij dat aan tot reflecteren. Dan herken ik mij in een personage. Uh, dan vraag ik me af uh, wat voor mens ik eigenlijk ben en wie ik graag zou willen worden. En ondertussen heb ik door dat zoon niet alleen over het meer van Galilea kan passeren. Zo nu en dan loopt hij ook, als het ware, over mijn eerieder. En als dat gebeurt, ja, dan, dan ontroert mij dat. En dan lees ik die zinnen nog eens opnieuw. Met, met verbazing, met dankbaarheid, omdat ik ja, tussen die regels door iets van Gods karakter en van Gods plan heb gezien. Nu, terug naar het meer. Jezus spreekt zijn leerlingen toe en zegt, heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd. En die bemoediging kom je in de Bijbel maar liefst 365 maal tegen. Dat is het aantal dagen in een jaar. En na die geruststelling eh, komt Jezus bij hen terug in de boot. En dan zie je dat hun paniek verandert in vertrouwen. Ze hebben die nacht iets beter begrepen wie hun rabbi is. Nu, tegenwind tegenkantingen, euh, tegenslagen. We houden daar niet van. Ter plaatse blijven trappelen. We vinden dat vervelend. Maar er kunnen wel momenten zijn... waarop Jezus Christus beter leert kennen. Ik heb altijd gedacht dat het verhaal over Jezus op het meer hier stopt. Dat het nu gedaan is. Maar als u op de plaatsnamen in dit verhaal let... Ja, dan ontdek je nog een geestelijke les. En die gaat over Jezus Christus, God dienen aan de overkant. Nu, even wat aardrijkskunde. Uh, Niet dat dat vroeger mijn lievelingsvak was, uh, in tegendeel. Maar je ontsnapt er niet aan. Uh, Marcus zegt niet waar de wonderbare spijziging heeft plaatsgevonden. Wellicht was dat bij nummertje 1. Aan de westkant rond het stadsgebied van Bethsaida, nummertje 1. Je leidt dat af uit andere evangelieën. Nu, als Jezus zegt dat ze het meer moeten oversteken, dan bedoelt hij wellicht dat ze alvast moeten vooruitvaren naar Bethsaida. En Jezus Christus zal dan na zijn gebed wel te voet volgen naar Bethsaida, nummertje 2. Dat is hun Bestemming. Maar die nacht loopt het anders af dan verwacht. Want er steekt een hevige storm op. En over eh, die gebeurtenis hebben we het daarnet uitgebreid gehad. Nu, de andere morgen komen ze niet aan in Bethsaida, nummertje 2, maar in Genezeret nummertje 3. En bijbelcommentaren die geven dan uh, verschillende verklaringen hiervoor. En eentje lijkt mij zeer uh, waarschijnlijk. De wind heeft ervoor gezorgd dat een bootje helemaal is uitgeweekt. Ze zijn niet aangekomen bij nummertje 2, maar bij nummertje 3 in Genezeret. Nu goed bedoelde plannen maken en vervolgens elders uitkomen. Herken je dat? Nu, een van onze dochters die zei vroeger altijd, als ze jong was, dat ze rechten zou gaan studeren. En vooral, en nu komt het, met een rijke Italiaan trouwen. Dat was vooral haar plan. Nu, ondertussen heeft ze een heel ander diploma op zak. een uh, belangrijker, er is bij ons thuis nooit een Italiaan over de vloer geweest. Dus zo gaat dat. Het leven loopt soms helemaal anders dan je had verwacht. Misschien hoopte je vroeger van een kroostrijk gezin te hebben. Of had je plannen om een eigen zaak te starten. Of uh, uh, atleet te worden. Maar ondertussen heb je door dat dit er wellicht nooit meer van zal komen. Nu, in de Bijbel kom je meer van die teleurstellingen tegen. Uh, denk maar aan Paulus. Aan de kerk in Rome schrijft hij, nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Paulus had blijkbaar nog één ding op zijn bucketlist staan. Naar de verste uithoek van het Romeinse Rijk, bij nummertje 1. Daar in Spanje. Het evangelie verkondigen, dat leek hem de max. Dat was zijn ultieme droom. Maar een bezoek in Jeruzalem, bij nummertje 2, liep... Nee, 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 nee. nee. Sorry. Daar staat geen nummertje. Dus een bezoek in Jeruzalem liep helemaal anders af dan verwacht. Een storm stak op. En uh, via omwegen kwam... Paulus uiteindelijk bij nummertje 2 terecht. Waar? In Rome. Uh, belandde hij in een cel. Nu, dit was niet acht de bestemming die hij voor ogen had. Nu, langzaam doorhebben dat je leven anders verloopt dan verwacht. Uh, dat doet pijn. En Naar het schijnt zitten vooral veertigers met dat akelige gevoel. Hoe je daar het best mee omgaat, eh, moeilijk te zeggen. Want ik ben dit zelf nog volop aan het leren. Een jaar of twee geleden eh, werd het mij duidelijk dat ik mijn fysieke handicap nog altijd niet helemaal heb aanvaard. Mijn eigen dochters wezen me erop. We waren op vakantie in de voerstreek met goede vrienden en eh, tijdens een eerste wandeling forseerde ik mij. En de rest van die week moest ik het rustig aan doen. Nu, dat was natuurlijk balen. Want met een gezond lichaam zou ik zoveel meer kunnen doen. Niet alleen op vakantie, maar ook thuis of in de kerk. Maar het soort leven waar ik naar verlang, zal ik hier op aarde nooit hebben. En het begint met die conclusie. Dat is de eerste stap. Want de apostelen die hadden kunnen zeggen, eh, zaten we maar in Bithsaida, Want daar in die bruisende stad, daar valt, het, eh, daar valt zoveel te beleven. Daar heb je eh, gezellige terrasjes en cafeetjes. Maar hier aan, aan deze kant van het meer in Genezaret, heb je hooguit kleine en onnozele dorpjes. Had ik maar dit. Was ik maar zus of zo. Zat ik maar daar. Je kan maanden en jaren van je leven verliezen. Door te dromen over datgene wat je niet hebt. Nu, Paulus doet dat niet. Ja, hij wil ontzettend graag in Spanje zitten. Dat was zijn droom. Maar hij heeft al gauw door dat God hem ook kan gebruiken in Rome. Want daar kan hij zelfs getuigen voor de keizer. En die mogelijkheden zien, dat is de volgende stap. Kijk maar wat er in Genezeret gebeurt. En men liep heel die streek door en begon op lichtmatten, hen die er slecht aan toe waren, met zich mee te dragen, naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Mensen vanuit de hele omgeving komen naar Jezus Christus toe. En wie ziek is, wordt op dragenbedden meegebracht. En zo ontstaat er een soort veldhospitaal. Je merkt het. Wie graag dienstbaar wil zijn, wie zijn handen uit de mouwen wil doen, die krijgt in Genezeret alle kansen en mogelijkheden. Nu, iemand bij ons in de kerk in Berghem die wou graag uh, professioneel muzikant worden. Uh, Ze had conservatorium gedaan. En in die sector aan de slag gaan, dat was haar uh, droom. Dat was haar pitspaida. Maar die oever bereikte ze niet. Ze heeft uiteindelijk haar bootje aangemeerd in Genesaret. En is uh, gepassioneerd leerkracht geworden. En op zondag zit zij stevast achter de piano. En als ze het kindermoment verzorgt... Zitten jong en oud op het puntje van een stoel. En iedereen bij ons in de kerk is blij. Dat deze getalenteerde vrouw niet ver weg in Bethsaida zit. Maar bij ons in Genezaret. Nu, ik ken een andere vrouw. Ook een Christen. Die graag moeder wil worden. Dat was haar Bethsaida. Maar die, die oever heeft ze ook nooit bereikt. Een bootje is gestrand in Het is te zeggen, ze werkt aan een universiteit en haar onderzoek rond Tinnitus haalde zelfs het journaal. Nu, zoiets gebeurt niet als je in je bootje blijft kniezen. Mijn eigen vader, die hier in Oostakker woont, die had zich zijn pensioen wellicht helemaal anders voorgesteld. De storm waarin hij belandde heet Alzheimer. Maar ook hij had al snel door dat je in het tal van kansen krijgt om om iets voor anderen te betekenen. Want de radiomaker Sven Spijbroek uh, was bezig met een podcast, Mistlicht, rond dementie. En op zoek naar tal van getuigenissen. En kwam onder meer bij mijn vader uit. En wou van hem horen hoe hij als gelovige omgaat met die ziekte. En zijn geluidsploeg maakte zelfs opnames in de evangelische christengemeente van Gent waar mijn vader bij hoort. Nu zulke voorbeelden inspireren mij. Want laat ik maar eerlijk zijn. Ik heb de voorbije jaren te vaak naar de overkant van het meer gekeken. En iedereen van ons die heeft wellicht ergens een Bethsaida liggen. Een droom, een ambitie. Een relatie, een plek waar je door de winden van het leven nooit zult geraken. Maar als je goed rondom jou kijkt, dan zie je dat er in Genezer tal van kansen zijn om Jezus Christus te dienen, om voor anderen iets te betekenen. Maar dan moet je wel uit je bootje komen. Nu is het tijd om af te ronden. Ik wil tot slot graag doen wat... Petrus wou. Marcus moest bij het schrijven van zijn evangelie... alle aandacht op Jezus Christus vestigen. Ja, Petrus liep die nacht... enkele metertjes over het water. Maar wat verderop, op het einde van het evangelie... steekt er een nog veel zwaardere storm op. En die heeft God's Zoon in zijn eentje doorstaan. Nooit kreeg een mens zoveel voor te verduren. Want de zonde en het kwaad beukten op het kruis van Jezus in. En door Jezus Christus stierf, leek het over en uit. Maar drie dagen later stond Gods Zoon op uit de dood. Wat een prestatie. Wat een performance. Nu, applaus was er toen niet. En toch volgde er een soort piesnummer. Want Jezus Christus, de opgestane Heer, doet dan iets wat hij enkele jaren daarvoor op het meer van Galilea al eens had gedaan. Hij passeert opnieuw zijn leerlingen. En deze keer gaat hij hen voor naar Galilea en neemt hij zijn apostelen mee naar een nieuw begin. Naar de overkant, naar een kant van het leven die niemand zich had voor mogelijk gehouden. En daar, daar op die plek, uh, en ook daar waar wij ons bevinden, niet ergens anders, maar op de plek waar God jou heeft gebracht, daar, daar kan alvast iets beginnen van Gods Rijk. Daar mag je Gods liefde doorgeven aan anderen. Maar, maar dan moet je wel uit je bootje komen. En dat is voor ons de uitdaging. Niet bij de pakken blijven zitten. Maar de mogelijkheden grijpen die God ons geeft om anderen te dienen.
1: Uit je
0: bootje komen. Amen.
1: Oh, look to Jesus. Oh, look to Jesus.
0: Wil je naar aanleiding van deze preek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg.